0: Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel.
1: Wisst ihr, als Kind, da habe ich mir immer vorgestellt, wie ich später einmal durch die Welt reisen werde. Als Forscherin oder Pilotin. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen? Der Witz ist, die Welt an sich hat mich nie groß interessiert. In Wirklichkeit habe ich mir immer nur ausgemalt, wie ich von den Reisen zurückkehre. Hallo, mein Name ist Alice und ich habe leider schlechte Nachrichten für dich. Die Geschichten, mit denen ich zurückkommen würde. Die Dinge, die ich zu erzählen hatte. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, du bist nicht allein. Immer wenn ich ans Erwachsensein dachte, sah ich mich aus einem großen Flugzeug steigen. Ich betrete das Rollfeld und bin sofort von einer Traube von Menschen umgeben. Hast du dich schon mal gefragt, ob das Ganze vielleicht auch einen positiven Effekt haben könnte? Alle wollen, sie meine Geschichten hören. Und hinterher sehen sie dann immer ein ganz kleines bisschen glücklicher aus. Wenn du magst, nehme ich dich mal kurz in den Arm, ja? Irgendwie getröstet. Dann lasse ich dich jetzt alleine, Okay. Ich gedacht, du kannst mir was vormachen. Sie verlässt dich, lassen.
2: Wie viel bin ich denn eigentlich wert, hm? Du wirst
3: den Leuten ihre schlimmsten Albträume überbringen. Mach dich das eigentlich an. Und gleichzeitig musst du ihnen eine Hoffnung verkaufen.
2: Wenn jemand vor dir am Boden liegt. Das Verrückte an der Sache ist, ich mochte deine blöden Karten. Ich genieße es.
3: Obwohl ich sofort wusste, dass alles fake ist.
0: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Folge 2. 70 Liter Tränen.
3: Ähm, Naomi, alles okay bei dir? Aasgeier. Wie die Aasgeier warten sie darauf, dass mein Platz frei wird. Wer? Die anderen. Ich
1: fand die Kollegen eigentlich immer alle ganz nett bisher.
3: Hm. Wart's mal ab. Momentan machst du ja fast nur AGs.
1: Affärengeständnisse.
3: Aber sobald deine Aufträge lukrativer werden.
1: Personalabbau, Pfändung, Kontaktabbrüche zu Eltern. Naja, wirst du schon sehen. Gott, sie sieht echt übel aus.
3: mochte ich an dir. Weißt du, Alice, du bist noch nicht so ein halbtoter Asker. Das habe ich gleich gemerkt. Ich wollte es dir gestern nicht vor den anderen sagen. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Die Sache mit der Wohnung geht in Ordnung. kannst deinem Date für heute Abend absagen. Ist das dein Ernst? Du mhm. musst nur noch den Vertrag unterschreiben. Wie hast du das gemacht? Übernimmst du heute meinen Auftrag? Ich bin einfach nicht ganz in Form. Okay?
1: Mann, Naomi, also ich bin dir wirklich dankbar, aber ich kann nicht zweimal in der Woche. Also ich meine, das fällt ja auf.
3: Verstehe. Ja, nein, <lacht> verstehe schon. Schade. Soweit ich weiß, gibt es noch einen anderen Bewerber. Wofür? Für die Wohnung, die du so gerne haben wolltest. Die mit dem kleinen französischen Balkon? Ah, Sky, ja. Okay.
1: Schick mir einfach den Auftrag, ja?
3: Also, nur wenn du willst? Ja, natürlich. Gut. Aber kein Wort zum Kolibri, ja? Ich will nicht, dass sich der Boss Sorgen um mich macht. Danke für deine Hilfsbereitschaft, Honey.
1: Na dann, los geht's.
4: Drei Viertel? Dann arbeite ich eben für drei Viertel vom Lohn. Ja, Aufhebungsvertrag. Das klingt viel hübscher als Kündigung. Die Hälfte. Ich mach's für die Hälfte. Das klingt einvernehmlich. Das hört sich... Das hört sich sehr erwachsen an. Volle Leistung, halbes Gehalt. Und
0: Sie glauben ernsthaft, ich unterschreibe jetzt meine eigene Kündigung? Wie
4: viel bekomme ich, wenn ich sofort gehe? Warum spricht er denn nicht direkt mit mir? Macht ihn irgendwo fast sympathisch, finden Sie nicht? Er ist eigentlich immer fair gewesen in diesen Dingen. Dass er das selbst nicht übers Herz bringt, mein. Nein,
0: ich brauche keine verdammte Abfindung. Haben Sie was am Kopf? Dass er auf jemanden angewiesen ist, wenn es hässlich wird. Ein festes Einkommen brauche ich. Und sonst gar nichts. Auf so
2: jemand wie Sie. Kapieren Sie das nicht. Bella. Bella Sinicki Sabine Unruh, Evo Reichenbach Mein Mann Ich möchte aber nicht neu anfangen Er kann nicht arbeiten Er sitzt im Rollstuhl Wir brauchen den Job, es geht nicht anders Haben Sie Kinder? Ich bin 58, wie soll
4: ich mich denn bitteschön neu erfinden? Ähm, wo muss ich? Einmal Hier Hier Und hier
1: Wie viele rotgeweinte Augen haben euch in eurem Leben angesehen? So ungefähr, Pi mal Daumen. Hinter verspiegelten Sonnenbrillen, hinter verdunkelten Autoscheiben. Wie vielen enttäuschten Gesichtern habt ihr gegenüber gesessen? Am Küchentisch, in der Straßenbahn. Wie oft habt ihr nach Ausreden gesucht? Haben euch die Worte gefehlt? In diesem einen furchtbaren Moment. Habt ihr euch nie gefragt, ob es auch anders geht? Wisst ihr, als Naomi mich anrief, einen Tag nach dem Testgespräch...
3: Du hast den Job, Honey. Pass nicht, okay?
1: Ich weiß auch nicht, aber in dem Moment sehe ich mich plötzlich wieder aus dem Flugzeug steigen. Die Menschen, ihre traurigen Gesichter. Und da wird mir klar, dass ich den Leuten da unten auf dem Rollfeld alles erzählen würde, alles. Vielleicht sogar die Wahrheit wenn Sie danach nur ein kleines bisschen Hoffnung schöpfen würden.
4: Haben Sie gar keine Angst? Hm? Ich an Ihrer Stelle hätte schon Angst, glaube ich. Vor zwei Wochen war schon ein Kollege von Ihnen hier. Sie haben den gleichen Gesichtsausdruck. Was meinen Sie damit? Ich weiß auch nicht. Manchen Menschen sieht man ins Gesicht. Man sieht ihnen in die Augen und will sich in ihre Arme schmeißen. Glauben Sie mir, ich kenne diese Menschen. Das sind dieselben, die man früher auf der Straße nach der Uhr gefragt hat. Wenn du so einem in der Straßenbahn gegenüber sitzt, musst du deine Tränen nicht zurückhalten. So was sieht man gleich, bei wem man die Tränen zurückhalten muss und bei wem nicht. Wussten Sie, dass ein Mensch in seinem Leben im Schnitt 70 Liter Tränen weint? Mich faszinieren solche Zahlen. Ich kann da einfach nicht genug von bekommen. Stellen Sie sich das mal vor, was da zusammenkommt auf der Welt. Badewannen voll bis an den Rand, gefüllt mit Tränenflüssigkeit. Sturzbäche. Niagarafälle, die da so aus einem Menschenleben raussprudeln. Lieben Sie Gedichte? Ich schreibe ab und zu ein paar Verse. Zahlen und Gedichte. Das sind die beiden Dinge, die mich faszinieren im Leben. Finden Sie das albern? Sie haben wirklich keine Angst, was? Ich meine, man weiß ja, was früher passiert ist mit den Leuten, die schlechte Nachrichten überbringen mussten. Kopf ab! Woher haben Sie denn Tabak? Wollen Sie ja eine. Ja. Zehntausend Stellen in den nächsten zwei Jahren. Kein Pappenstiel, sage ich Ihnen. Die von der Verwaltung sind als erstes dran. Dann kommt die Montage am Ende, Antrieb und Presswerk. Und da sind wir erst am Anfang. Da ist der Ton noch freundlich. Na, ich sage immer, lieber heute mit gebrochenem Beinen aus dem Laden humpeln, als morgen völlig zerstört am Boden kriechen. Aber das sagt sich so leicht was, wenn sie einen selbst nicht betrifft. Sonja. Sonja Bernhard?
1: Ja? Mein Name ist Alice und ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie.
3: An, Ellie. <lacht>, Lacht er
1: mich gerade aus? Hey, lachst du mich aus, sag mal? Und er schreit echt gar nicht. Also nicht mal nachts oder so.
2: Nee. So
1: gut wie nie.
3: Er ist irgendwie. Ja, er ist irgendwie immer ganz ruhig.
1: Dann mag er euch. Meinst du?
3: Ich weiß nicht.
1: Doch, das heißt bestimmt, dass er sich wohlfühlt. Ja, oder aber es heißt das Gegenteil. Meinst du, stimmt was nicht mit ihm? Pff. Ich, ich weiß nicht.
3: Ich weiß schon, was du denkst. Du denkst, ich bin ein richtiger Snob geworden. Habe ich recht? So wie die Leute, die wir früher immer ausgelacht haben.
1: Was? Nein. Sie haben weiße Säulen vor der Haustür. Dir gefällt das Haus nicht. Säulen? Mir auch nicht.
3: Mir hat eigentlich nur die Terrasse gefallen. Nein, falsch. Wir haben die Fliesen auf der Terrasse gefallen. Ist das nicht dämlich? Ein Haus zu kaufen wegen ein paar alten Fliesen.
1: Okay, ich guck mir die jetzt mal an. Ja, komm mal wieder zu. Es ist doch eiskalt. Nein, doch. Also mir gefällt es teilweise. Dir gefällt es teilweise. <lacht> ja. Der Pool zum Beispiel.
3: Ja. Ist furchtbar, oder?
1: Guck dir das an. Der Pool ist so groß wie unsere alte Wohnung, Caro. <lacht> Meinst du, das Wasser ist gefroren? Unter der Plane? Dann können
3: wir Schlittschuh drauflaufen. Nein, er hat überhaupt gar kein Wasser. Haben wir abgelassen. Seit wir herausgezogen sind, träume ich jede Nacht, wir würden alle drei in den Pool stürzen und ertrinken. Alle nacheinander. Erst Josef, dann ich. Wir kommen beide nicht raus. Die Leiter ist natürlich verschwunden. Und am Ende stürzt sich dann jedes Mal der Kleine ins Wasser. Als wollte er uns retten, verstehst du? Hm. Jede Nacht geht das so. Ich hasse das Ding. Es ist gefährlich und protzig. Willst du weinen? Komm, wir stoßen jetzt auf irgendwas an. Ich habe erst überlegt, auf diese Sachen zu verzichten. Weißt du? Solange er noch so klein ist. Ich habe ernsthaft überlegt, so zu tun, als hätte ich echte Muttermilch. Kein Alkohol, kein Koffein.
1: Milchstaub, Brustentzündung, höllische Schmerzen.
3: Ja, als wäre ich eben eine richtige Mutter.
1: Du bist seine richtige Mutter. Du bist für ihn da, alles andere ist egal. Es geht nur darum, wie es sich anfühlt. Du musst das nicht sagen. Komm, auf euer rücksichtsvolles Kind. Auf deine Rückkehr. Die du mir wochenlang verschwiegen hast. Es gibt wirklich nur einen Weg, wie ich dir verzeihen kann, Alice. Bleib hier, bis du was Eigenes gefunden hast. Bitte. Alice, hör einfach auf mit dem Teenager-Quatsch. Fang nochmal neu an und fang an... Erwachsen zu werden. Ein bisschen erwachsen zu werden. Nur ein ganz bisschen, okay? Ich mach dir auch dein Frühstück morgens. Mm, und du sagst mir, was ich anziehen soll und wen ich treffen soll und wen nicht. Und ich muss überhaupt keine einzige Entscheidung mehr alleine treffen. Abgemacht? Ja. Ja, okay. Abgemacht. Dann wir das so. <lacht> was ist das mit dir, Ellie? Ehrlich. Ich verstehe es nicht. Wie kannst du so sein und gleichzeitig... Ich meine, was machst du mit den Leuten, dass sie dich trotzdem... Du meinst, warum mich trotzdem noch keiner umgebracht hat. Wer wird umgebracht? <lacht> Rate mal, wer hier ist, Cherie.
0: Haben wir Besuch? Wer denn?
1: Ja, los, rate doch mal, wer hier ist, Cherie. <lacht>
0: Jemand Berühmtes? Komm,
1: dann. Weltberühmt.
0: Okay, äh, eine Frau? Ist sie schön?
1: Ja, sie ist umwerfend.
0: Alice.
3: Hey. Oh,
0: Mensch, Alice, wie schön.
4: Ah. Ah.
1: Yusuf, ist...
0: Meine Güte, du siehst schlecht aus.
1: Aufrichtig. Und wie war die Probe? Ja. No. Cello, Festanstellung, Landesorchester. Ich
0: habe ihm heute gesagt, dass ich Elternzeit nehme.
1: Fürsorglich. Und?
0: Er hat mich angeguckt. So, seht ihr so? Und
1: verdammt witzig.
0: Er hat krampfhaft versucht, nicht so überrascht auszusehen. Und dann ganz plötzlich so.
3: <lacht>
0: Dann hat er plötzlich so in sich reingelacht Der hat sich gefreut, dass er eine Geschichte hat Die er seinen liberalen Freunden erzählen kann Versteht ihr? Stellt euch vor, einer unserer Cellisten Der ist Araber oder sowas Und er nimmt trotzdem Elternzeit oh. <lacht> oh. Caro sagt, du hast noch keine Wohnung, oder? Können wir dir irgendwie helfen? Brauchst du Geld oder sowas? Wir haben Geld Und ein Haus, das wir nicht mögen
1: Alice wird erstmal mal bei uns bleiben, bis sie was Eigenes gefunden hat. Stimmt, Sally?
0: Ja, gut. Wir haben sowieso noch keinen Babysitter. Da. Dann können wir uns mit dem Wickeln abwechseln.
1: Nein, daraus wird leider nichts.
0: Komm schon. Wir zahlen Mindestlohn.
1: Also gut, ihr lasst ja eh nicht locker. Ich habe eine Wohnung gefunden. Was? So schnell? Ja, über eine Kollegin. Ich bin schon seit gestern drin. Oh Gott,
3: warum hast du denn nichts gesagt? Das ist ja super.
0: Job hast du also auch gefunden? Ja. Yeah. Toll. Was denn?
1: Um, es ist Care-Arbeit. Aha. Das ist toll.
3: care das ist äh, toll, oder? Ja.
0: Dann arbeitest du in einem sozialen Verein oder sowas? <lacht>
1: mein Gott. Willst du sie verhören, oder? Josef, du siehst doch, dass Alice total müde ist. Sorry, Ellie, du wirst uns schon von deiner Arbeit erzählen, wenn dir danach ist. Stimmt's?
0: Er schreit. Hm? Er, er
1: schreit, oder? Nee. Doch! Doch.
4: Oh Gott. Oh Gott. Ich gehe schon. Geh
1: schon. Warte, warte, warte. Und dann stürzen sie sich auf das Baby. Und ich sage euch, wie es ist. In dem Moment beneide ich sie irgendwo. Wisst ihr nicht um das Haus und die Terrasse, nicht um die albernen Säulen vor der Haustür.
0: Alice, was machst du
1: denn?
0: ist <lacht> denn los? Bleib doch noch fünf Minuten ja?
1: Ein kleiner Kinderschrei. Das ist alles. Ein kleiner Kinderschrei sagt ihnen, was zu tun ist. Sagt ihnen, wann sie sitzen bleiben können und wann sie aufspringen müssen. Wann sie sich Sorgen machen müssen und wann sie beruhigt sein können.
3: Alice? Alice, warte doch mal. Ich
1: ruf dich an, ja? Ja, mach das. Entschuldigung. Wann hat euch das letzte Mal jemand nach der Uhr gefragt? Wenn dich heute jemand auf der Straße nach der Uhr fragt, dann stimmt
2: was nicht. So viel ist sicher. Entschuldigung. Seine
1: Stimme ist irgendwie anders. Fester, entschlossener.
2: Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wir duzen uns doch noch, oder? Das macht die Sache so viel einfacher. Deine Worte, Alice. Ich kann die Schlüssel noch nicht voneinander unterscheiden. Ich hab's noch nicht drauf, welcher Schlüssel in welches... Ich könnte natürlich auch einfach auf mein Telefon schauen. Ich könnte längst wissen, wie spät es ist, aber wer weiß, was ich dann alles verpassen würde. Ein gutes Gespräch zum Beispiel. Übrigens, hätte ich mein Telefon neulich beinahe zerstört, weißt du? So kurz davor war ich, mein Handy von einer Autobahnbrücke zu werfen. Vor einer Woche war das, ja. Ziemlich genau vor einer Woche.
1: Der Runde für die Hoftür, der Eckige für die Wohnungstür, der altmodische für den Keller,
2: nee. Das Komische an der Sache ist, eigentlich wollte ich mich von der Brücke werfen. <lacht> Und nicht das blöde Telefon. Aber dann passierte was ganz Seltsames. Genau in dem Moment, wo ich das eine Bein über das Geländer heben will, fängt das Ding in meiner Tasche an zu klingeln. Unbekannter Teilnehmer. <lacht> Wie willst du jemals deinen Frieden finden, wenn du nicht weißt, wer der letzte Mensch ist, der versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Und also gehe ich ran, ich brüll in das Ding. Hallo? Hallo, wer ist da? Lasse das... Nichts. Dann endlich nach einer halben Ewigkeit irgendein Carsten so und so falsch verbunden Hätte ich das Misting fast die Brücke runtergerufen. Aber dann habe ich gedacht, denke ich, vielleicht musst du noch was erledigen, bevor du Schluss machst. Irgendwas hast du offenbar vergessen, Lasse. Ja. Ich schulde dir noch einen Drink, Alice. du hast das letzte Mal für mich bezahlt. Du magst doch Gin. Ich habe uns Gin gekauft. Er ist in meinem Rucksack. Ich bin nicht wie die anderen, Alice. Ich bin anders. Genau wie du. Ich lasse mich nicht einfach zum Opfer machen.
1: Warum stehst du dann noch da? Was? Bist du hergekommen, um hier in der Kälte rumzustehen? Nein, ich... Du bist doch nicht hergekommen, damit ich dir jetzt die Tür vor der Nase zuschlage. Nein. Na also, dann gehen wir doch. Gehen wir doch hoch ins Warme.
2: Ja. <lacht> Gut, wie du willst. Dann gehen wir eben hoch.
1: So, da werden wir. Entschuldige, das ist alles noch ein bisschen kahle Moment. Ich bin gerade erst eingezogen. Aber das weißt du ja alles schon. Du läufst mir ja nicht erst seit heute hinterher, nehme ich an. Aber jetzt hast du mich ja erwischt.
2: Ja, jetzt sind wir ganz allein.
1: Nicht meinen Stuhl kann ich dir anbieten. Glühlampen habe ich auch noch nicht gekauft, tut mir
2: leid. Nein, das macht mir nichts aus, wirklich. Hallo! Man hört sich selbst so leer, es ist... Ah, und sogar einen kleinen Balkon hast du, einen äh, französischen Balkon. So heißen diese Dinger doch, oder? Habe ich recht? Möchtest du ein bisschen... Frische Luft schnappen, oh ja, unbedingt. Komm schon, Alice, wie zwei alte Freunde, hm? Lass uns wie zwei alte Freunde auf dem Balkon stehen. Man sieht bestimmt die halbe Stadt von hier oben.
1: Bist du deswegen hergekommen, um mit mir über die Stadt zu gucken?
2: Wie lange hältst du das durch? Was? Na, die Rolle, die du mir da vorspielst. Du kannst damit aufhören, wirklich. Ich verstehe schon, du spulst hier deine Nummer ab. Irgendeine Coaching-Geschichte oder sowas. Radikale Offensive. Umarme deinen Gegner, bis er sich nicht mehr bewegen kann. Denkst du, ich kenne dieses Spielchen nicht. Was willst du? Wie ich oben auf der Autobahnbrücke stehe. Weißt du, was ich da gedacht habe? Nichts hast du gemacht aus deinem Leiden. Geschlagen haben sie dich, in den Dreck gestoßen haben sie dich. Und du hinterlässt ihnen nichts. Keine Überraschung. Kein Rätsel. Nichts.
1: Ein Selbstmord. Ein gewöhnlicher Selbstmord von einer Autobahnbrücke.
2: Ja. Keine Überraschung. Ach, das Gegenteil von einer Überraschung. Der Gedemütigte springt. Die Welt bleibt, wie sie ist.
1: Du denkst, vielleicht mir ist das alles scheißegal. Nur ein Job, ein bisschen Schulterklopfen, ein bisschen Kommunikationsstrategie fertig. Aber das stimmt so nicht. Du hast mich gefragt, was ich gedacht habe, als ich dich im Restaurant gesehen habe. Weißt du noch? Ja. Dass du es nicht verkraften wirst. Das habe ich gedacht. Dass du nicht der Typ bist, der sich einmal schüttelt und dann wieder aufsteht. Weißt du, wir strengen uns alle wahnsinnig an. Wir wollen alle was Besonderes sein. Wir wollen...
2: Geliebt werden. ja. Aber mich liebt niemand. Ja. Warum nicht?
1: Es tut mir leid, Lasse.
2: Erklär's mir. Das
1: kann ich nicht. Für sowas gibt es keine Erklärung.
2: Es könnte alles so einfach sein, Alice. Du hörst zu. Du bist da. Aber es ist nicht echt. Ich weiß, dass es alles nicht echt ist. Du lässt es sich nur verdammt echt anfühlen.
1: das Einzige, worum es geht. Es geht nur darum, wie es sich anfühlt lasse. Echt oder unecht, das ist scheißegal. Das ist... Das ist es, was die meisten nicht verstehen wollen. Weißt du, was ich glaube, Alice?
2: Nee. Ich glaube, am Ende muss man sich eben entscheiden. Bleibst du stumm oder sorgst du noch für eine kleine Überraschung? Machst du am Ende doch noch einen Unterschied oder bleibst du für alle Ewigkeit der armselige, vorhersehbare Typ, der sich von der Brücke wirft? Glaubst du an Zufälle, Alice? Ich nicht. Wenn ich jetzt springe. Wenn ich jetzt von deinem hübschen, kleinen Balkon runterspringe. Was dann? Welcher Selbstmörder wirft sich von einem fremden Balkon? Ich kann sehr laut um Hilfe rufen, weißt du? Ich habe Übung darin. Von klein auf habe ich Übung im Hilfe rufen. Ein Selbstmörder, der um Hilfe ruft, bevor er springt. Der ist kein Selbstmörder. Du hast bestimmt ein paar wachsame Nachbarn, hm? Habe ich recht? Eine hübsche Gegend, die du dir da ausgesucht hast, würde bestimmt jemand auffallen, wenn da einer um Hilfe schreit. Und ein paar Sekunden später, klatsch, liegt er plötzlich auf dem Kopfsteinpflaster. Wir kennen uns nicht.
1: Warum sollte ich jemanden vom Balkon schmeißen, den ich nicht kenne? <lacht>
2: Oh, ich schwöre ihn, ich kenne diesen Mann nicht. Ich ließ ihn in meine Wohnung, ich öffnete ihm die Tür und dann sprang er einfach so von meinem Balkon. <lacht> Ach, Alice, wenn ich jetzt springe, wenn ich jetzt springe, dann bist du dran, Alice. Ist das nicht eine komische Wendung? Wenn ich jetzt springe, geht ihr alle mit mir in die Luft. Euer ganzer widerlicher Laden, euer perverses Business geht mit mir hoch. Ein Mord macht dich bestimmt nicht besonders gut in eurer Branche, oder? Ihr habt kein Recht darauf, so mit den Menschen umzugehen, Alice. Vielleicht ist das ja meine Bestimmung. Was meinst du? Glaubst du an Bestimmung? Ich schon. Aus irgendeinem Grund müssen wir doch existieren. Was, wenn ich also nur existiere, um etwas Schlimmes zu verhindern? Das wäre doch eine echte Perspektive. Was willst du? In dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da hatten wir ein Spiel, weißt du? Wir nannten es das arme käferspiel jedes Kind sucht sich einen Käfer. Marienkäfer, Feuerkäfer, Maikäfer. Alles, was da unten im Dreck ebenso rumkriecht. Wir stellten Hindernisse auf, über die mussten wir drüber springen. Pappkartons, Gartenstühle, Fahrräder, alte Autoreifen. Dann nahmen wir die Käfer in unsere kleinen Fäuste. Und bei drei rannten wir los. Eins, zwei, drei. Über die Gartenstühle, die Pappkartons. Springen, hinfallen, aufstehen, weiterlaufen. Aber egal, wie oft wir hinfielen, die Käfer hielten wir weiter fest in unseren kleinen Fäustchen gefangen. Wer den Käfer vorher verloren oder absichtlich frei ließ, wurde disqualifiziert und durfte den ganzen Sommer nicht mehr mitspielen. Und wer seinen Käfer als Erster ins Ziel brachte, hatte gewonnen. Egal ob tot oder lebendig. Was willst du von mir, Lasse? Ich will, dass du heil ans Ziel kommst, Alice. Ich will dich nicht zerquetschen müssen, wenn ich falle. Aber es kann natürlich passieren. Es sei denn
1: denn, Ich bin für dich da. Ja.
2: Wie in echt. Du hast dich in mein Leben eingemischt, Alice. Also bleib gefälligst auch da.
1: Lass uns wieder reingehen, Lasse. Komm schon, mir ist kalt. Weißt du was? Ich mache uns jetzt einen Drink, wie wäre das? Wir setzen uns auf den Boden wie zwei echte Freunde und wir reden einfach. Wir sitzen zusammen und wir hören uns zu.
2: Das klingt schön. Ja, doch, das klingt wirklich schön. Aber woher soll ich wissen, dass du es ernst meinst? <lacht> woher soll ich wissen, was echt ist und was nicht? Ich ertrag das nicht länger, hörst du?
1: Du hast doch gesagt, du magst das leere Zimmer. Die Straßenlaternen. Du hast gesagt, du magst, wie das Licht von den Straßenlaternen ins leere Zimmer scheint. Nur darauf kommt es an, Lasse. Warum verstehst du das denn nicht?
2: Tut mir leid, Lasse, aber du bist nicht echt.
1: Gib mir deine Hand, Lasse, Komm. Lasse, es geht nur darum, wie es sich anfühlt.
2: Du wirst mich umgebracht haben, Alice.
1: Nein. Gott, die
2: arme Martha. Sie wird sich schrecklich schuldig fühlen, wenn sie erfährt, wen sie da beauftragt hat. Das hätte sie sicher nicht gewollt. Und alle werden sie um mich weinen. Und niemand wird sie trösten können. Lasse, nicht mal du wirst sie trösten können. Alice, nicht mal du. Ist das nicht wunderschön? <lacht> Komm <rein>. Hilfe. <lacht> Hilfe. 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 Lasse, nein, nein, Psst. Hilfe!
4: Lasse! Lasse!
0: Lasse! Lasse! Hörspielserie von Theo Frank. Mit Marlene Lose, Fabian Busch, Fabian Plass. Timo Isig, Kim Riedle und anderen. Besetzung Peter Regenbrecht. Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann und Christoph Richter. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Eva Soloch. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2021.
3: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
0: Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen Der Tag, unseren Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein, über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Denn hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche, heißt... Montag bis Freitag, immer 17 Uhr, gibt es eine neue Folge in unserer DLF-Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.